0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到双 Q 妈咪说故事，我是双 Q 妈咪，又到了听故事的时间，请大朋友小朋友找到一个舒服的位置，或是准备一个蓬松软软的枕头，准备好进入双 Q 妈咪的奇幻世界。今天要讲的故事是《长高仙子》第二集《巨人村的早餐》，故事开始喽。春天来了，到处花朵盛开。小人国村的小小在门口玩着，他跑过来又跑过去，想象自己是一只蜜蜂，到处采着花蜜。踩着踩着，他遇到一只美丽的蝴蝶，他跟蝴蝶说：“我们一起来采花蜜吧。”他追着蝴蝶跑过去，蝴蝶看到小小跑过来，一溜烟地飞走了。小小继续追着他跑啊跑啊，一个转弯，蝴蝶绕进了一座森林，在树木间飞来飞去。小小转过来又转过去，忽然看到蝴蝶停在一根树干上。小小赶紧冲过去抱住那根树干。这个时候，树干抖了一下，小小听到头顶传来一个声音：“谁？是谁抱着我的腿？”原来这根树干是巨人的腿，巨人叫做大大。大大低头一看，你是小小说，我是来自小人国村的小小，我在追蝴蝶玩。我以为你的腿是树干，不好意思啊。你是谁啊？你怎么可以长得那么高啊？大大说，我是巨人村的大大。我平常都吃很多，吃的很营养，晚上也特别早睡觉。如果你好好吃饭，又很早睡觉，长高仙子就会来帮我们长高。长高仙子，我好像有听过诶，他是不是原本要搬来我们的小人国村呢？后来不知道什么原因，他们又没有来了，我们都好伤心哦。长高仙子他们不喜欢被我们看见。如果你想要看它的话，你假装睡觉躲起来，他们啊看到你就会一溜烟跑走喽。所以，如果你想要看看长高仙子，你白天要吃的营养均衡，晚上又乖乖睡觉的话，他们才会来。你有吃过早餐的吗？要不要来我们家一起吃早餐呢？这个时候，小小肚子发出咕噜的声音。呃，不好意思，我的确是有一点饿了。早上我一起床看到蝴蝶，就忙着追它，然后我就忘记吃早餐了。那走吧，去我们家吃早餐。你爬到我的肩膀上吧，这样我们可以走得快一点。太好了，那我可以去看长高仙子吗？哦、嗯，那来吃完早餐，我们去他的故乡看看吧。小小爬上大大的肩膀，扶着巨人大大的脖子，坐在他的肩膀上，来到了巨人村。哇，巨人村什么东西都好大，整条街道都好宽广，好大。街道旁边的房子也都好大，那间商店卖着五颜六色的糖果。每颗糖果都跟小小的头一样大耶！大大带着他的新朋友小小来到一间美丽的房子外面。房子外面摆着一张很长很长的桌子，桌子上面摆着一大瓶的牛奶、一大盆的番茄和小黄瓜、一篮的水果，还有各式各样的面包，有像棍子一样的长面包，外皮酥酥的可颂面包。内酥外软的牛角面包，还有一片片的全麦吐司，整个桌子摆得满满的，好丰盛呐、啊！大大向着桌子旁的烤炉大喊着：“妈妈，我刚刚去森林认识了新朋友，他叫做小小，我可以邀请他来跟我们一起吃早餐吗？”烤炉旁边站着一个女巨人，长得又高又壮。头发非常的长，长到了腰间。只见女巨人回头说：“可以呀、啊，你们俩自己找个座位坐下来，想吃什么尽管夹。来啊，蛋和肉片都煎好了，赶快趁热吃啊！”在他们说话的空档，大大的妈妈煎好了蛋和肉片，左手端着一个大盘子，里面放着五六个荷包蛋。一大坨飘着奶油香气的炒蛋，旁边还有一颗颗圆润光滑的白煮蛋。妈妈右手的盘子叠着好大一叠的里脊肉片，烤的外皮酥酥的，香气四溢。大大带着小小找了一个位置坐下，桌子旁边也坐了三个巨人，一个男巨人看起来比大大的妈妈又高了五个头。两个小巨人看起来比大大矮了一点。大大说：“这个是我爸爸，右边这两个是我的弟弟小草，还有妹妹小花。他们两个啊，常常不认真吃饭，长得比我矮很多。”小小抬头一看，巨人弟弟和巨人妹妹也比小小高上许多。小草和小花兴奋地绕着小小转来转去，说：“哦，你好小哦，你怎么会那么小只啊？你是哪一个国家的人啊？我在书上有读过，你是小人国村的人吗？哇，我第一次看到小人国的人呢！”大大的爸爸说：“呃，你们两个坐下，不可以这么没有礼貌。”对别人感兴趣要有礼貌的做好，先介绍你们自己，再好好的询问对方。不可以评论别人的外表，这样很没有礼貌。你们也不希望你们去小人国村玩的时候，全部的人都盯着你们说：“哇，巨人呢？你们怎么那么高吧？”呃，对不起啦，我们太失礼了。好啦好啦，大家都坐好，开动吧。小小啊，欢迎你来我们家玩，想吃什么尽管吃，有什么问题大家边吃边聊吧。只见大大的妈妈又一边说一边端出了一锅白粥，一盆马铃薯炖牛肉，一大盘的炒青菜，还有一碗肉松海苔笋丝。另外一手又端出了一盘白润润的馒头，有的馒头里面夹着蛋，旁边还有好几颗包子。有高丽菜肉包、奶黄包、笋干肉包啊，还有夹着酸菜的挂包，看起来好好吃啊！小小说有好多选择，我不知道要吃什么才会长高。大大的爸爸说，如果你要长高的话，你可以选一份五谷杂粮，一份蛋白质，还有一份蔬菜水果。五谷杂粮啊，就像是馒头、全麦吐司；蛋白质就是牛奶或者是蛋呐、啊、肉片呐、啊；蔬菜水果的话，你可以挑一盘小黄瓜加番茄，或者是炒青菜。篮子里面啊有芭乐、苹果、梨子和蓝莓，你挑几个喜欢的吃吧。像我们家的大大，他每一样都吃得很营养、很均衡。小的那两个就常常挑食啊，所以长得没那么高。小草说：“我不喜欢吃番茄，但我喜欢吃炒青菜。”小花说：“我不喜欢吃荷包蛋，但我喜欢吃炒蛋哦。”妈妈说。啊，如果他们哈有不喜欢的食物，又为了要吃到蛋白质和蔬菜的营养啊，他们就只好找同一个类别的其他食物喽。说完啊，大大的妈妈又端出了一盆乳肉和一大盘的炒饭。大大说：“妈妈，你不要再煮了，吃不完了啦。”小小啊，看着满桌的食物，第一次为了长高那么认真的吃早餐，吃得肚子圆滚滚的好饱啊！大大说：“你不是很想长高吗？我们去长高仙子的森林故乡探险吧！”大大带着小小走进了长高仙子的森林，他们开心地在森林里面跑来跑去。这个时候，突然听到“嘣”一声，小小说。咦，那边有好几只金色翅膀的小虫哦！大大说哪里？大大长得太高了，他把腰弯下来，探头看看石头里面的缝隙。不过他实在太高大了，什么都看不到。这个时候，石头的缝隙传来一个声音：“金色的长高仙子说。”哎、欸，你太失礼了！我们才不是虫子嘞，我们是长高仙子。红色的长高仙子说：“请帮帮我们吧，我们被石头压住了。”故事结束喽，长高仙子被石头压住了，怎么办呢？下一集我们再来看看大大和小小，他们要怎么帮助长高仙子吧。接下来是我们的双 Q 问问题的单元。上个礼拜的题目是：为什么红绿灯要叫做红绿灯呢？为什么不叫做红黄绿灯呢？答案就是啊，因为一开始红绿灯的设计是没有黄灯的，一开始只有红色和绿色的灯哦。1 8 6 8年，全世界第一座交通号志灯是在英国伦敦。这项发明是由火车铁路的工程师约翰所提出的。当时啊，他只有使用红色和绿色的煤气灯。由于啊，当时很多工厂里面的机械，红灯都代表了停止，绿灯代表运转，所以选择了红色和绿色来作为照明的颜色。从科学的角度来看，太阳光包含了各种颜色的光，其中啊，红色的波长最长，能够穿越各种细小的微粒，像是雨珠、灰尘、雾珠等等。因为红色的光可以显示的最远，所以人们啊对红色的感觉也比较敏锐。如果要让路上的行人、车子大老远就可以看清楚交通号志，就应该选择穿透力强，也就是波长最长的颜色——红色。司机在天色昏暗或是起雾的时候，也可以看得清清楚楚哦。那直到了1920年啊，才发明了第一座三色灯，这个时候才多了黄灯。这个黄灯是由警察威廉发明出来的，当时采用的是吊挂式的四项号制灯，四个方向的灯，四面八方的人都看得到。设计黄灯主要的用意是要提醒用路人，红灯跟绿灯之间正在转换哦，请多注意。今天的答案是双 Q 妈咪查维基百科和亲子天下的资料来的哦。如果有需要更正的地方，欢迎爸爸妈妈来告诉双 Q 妈咪哦。小朋友有没有其他想知道的呢？欢迎来留言哦。这个礼拜的题目是：为什么肚子饿的时候会咕噜咕噜的叫呢？欢迎大家一起来猜看看吧。为什么肚子饿的时候肚子会咕噜咕噜的叫呢？谢谢收听双 Q 妈咪说故事，我们下次再见喽，拜拜。